0: Denn wer weiß, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, wenn halt die Klimakatastrophe noch mehr reinhaut. Manche Kisten voller Fett auf Kolleginnen geschmissen. Also die haben schon ihre Gründe dafür, die ich irgendwie respektieren kann, auch wenn ich es am Ende anders sehe. Jetzt noch mehr Tierwohl.
1: Wischiwaschi-Zeug, um den Konsumenten zu verwirren.
0: Ja, es sind natürlich keine Einbrüche, sondern nur Hausfriedensbruch, <lacht> rechtlich gesehen. Da ging
2: richtig so ein kleiner Motivationsruck durch die vegane Szene, hatte ich den Eindruck. Wann entwickelt sich
0: ein Virus zu einer gefährlichen Pandemie für Menschen?
1: Wow, den Zusammenhang ich, hätte ich nie gesehen.
0: Busse, die wirklich mit Algen betrieben werden. Das geht alles gar nicht und da können wir gar nicht essen. Es gibt noch viel zu tun.
2: Spätestens wenn ihr in diesen Podcast aktiv reinhört, dann ist euch schon klar, dass man eigentlich vegan Leben sollte. Denn so kann es nicht weitergehen. Alleine schon für den Planeten, aber auch für die Gesundheit und natürlich für die Tiere. Und deswegen haben wir heute Friederike Schmitz im Interview, denn sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Hm. Ein Buch, was wirklich Hoffnung macht und was eben nicht nur die Probleme aufweist, sondern auch direkt Lösungen mitbringt. Und mhm. das macht einfach nur Mut. Und wir freuen uns auf diese ganz besondere Episode. Und begrüßen euch erstmal zu vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
2: Schön, dass du wieder mit am Start bist. Die Herbstferien hier in Brandenburg neigen sich dem Ende. Gerade sind die Kinder beide in der Wanne und spielen. <lacht> und wir nehmen den Anfang dieses Podcasts auf, denn das Interview haben wir bereits im Laufe der Woche aufnehmen dürfen. Und ich zitter aktuell immer noch, denn am Dienstag werde ich erfahren was jetzt mit meinem Knie los ist, ob ich eine OP haben muss oder nicht. Ich habe echt Schiss davor, habe ich gerade auch auf Instagram ein bisschen in der Story berichtet darüber, wie es mir damit geht und wie ich damit umgehe und da zittern wir gerade alle so ein bisschen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du bist eingeschränkt, du hast Schmerzen, das äh, zieht mich natürlich mit runter und ich muss natürlich dadurch mehr, mehr leisten ja, Das ist okay. halt einfach eine sehr anstrengende Situation. Ja. Aber ich hoffe, dass es alles gut läuft und es nur eine Phase
2: ist. Ja, das hoffe ich auch, dass ich wieder ganz gesund werde. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall mal ein anderes Gefühl, weil ich muss ja auch viel Verantwortung abgeben. Ich kann nicht all das machen, was ich gerne machen würde. Ja. Ich hocke seit einem Monat irgendwie in der Wohnung und ähm, das ist schon echt eine Herausforderung für uns alle, aber wir halten zusammen und am Dienstag kriegen wir hoffentlich Entwarnung und ansonsten geht's unters Messer. Ansonsten sind wir gerade in freudiger Vorbereitung auf die Weihnachtsrezepte. Das freut mich ganz besonders. Den Veganary haben wir auch schon im Blick und wir haben jede Menge zu tun. Nicht zuletzt auch für YouTube, denn da wird es auch einige weihnachtliche Rezeptvideos geben. Diese Episode wird präsentiert von Koro, ja. dein Online-Shop für vegane Großpackungen. Sie haben kürzlich gerade erst wieder die Preise gesenkt und wir feiern sie sehr, denn dieser Online-Shop ist sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Sie haben jede Menge Auswahl und auch viele Produkte, die man so im Supermarkt gar nicht finden würde. Zum Beispiel ist Fabian neulich auf- und abgerannt und hat Goldhirse gesucht und nicht gefunden mhm. in einem großen, großen Supermarkt. Jetzt haben wir eine Zwei-Kilo-Packung hier von Koro und sind erstmal eine ganze Weile versorgt.
1: Sollte ein paar Tage reichen, ja.
2: Absolut. Hirse ist zum Beispiel ein echt leckeres Pseudogetreide, was wir neben Buchweizen, was wir auch bestellt haben, ähm, gerne zubereiten, entweder gekocht oder Buchweizen kann man auch wunderbar anrösten und das über alles mögliche von süß bis herzhaft geben. Es hat einen nussigen Geschmack, ohne eine Nuss zu sein, also gut auch für alle Allergiker. Mhm. Und so kann man sowohl mit der Suchfunktion als auch, wenn man einfach durchstöbert, jede Menge interessante Produkte finden. Was war denn dein Liebling dieses Mal?
1: Dieses Mal war es tatsächlich kein Essen, sondern mhm. es gibt ja auch Non-Food-Produkte von Koro, die ihr unbedingt auschecken solltet. Und die Edelstahlbox und die Tartform, also eine Form für Tart ja, ähm, oder Quiche, genau. Oder Quiche, genau. Die äh, hat uns angetan. Die werden wir ausprobieren, weil Quiche ist auch so ein Ding, was wir ein bisschen unterschätzt haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja, das stimmt. M muss mal wieder auf den Tisch kommen. Es gibt bei Koro einfach so viele coole Sachen zu sehen und es gibt eine Rubrik, da sind sozusagen Fotos, die noch keine richtigen Produktfotos sind, sondern sie haben nur das Produkt in der Hand und dadurch, dass es noch kein richtiges Produktfoto gibt, ist das Produkt günstiger. Solche witzigen Sachen gibt es da auf der Seite, ja. da habe ich schon richtig coole Sachen auch gefunden, deswegen stöbert da auf jeden Fall mal durch, da ist wirklich für jeden Menschen was dabei.
2: Ja. Besonders gut gefällt mir bei Koro, dass sie alle ähm, Herkunftswege transparent aufgelistet haben und wirklich ehrlich da hinschreiben, woher es kommt, denn das erfährt man nicht unbedingt von jeder Firma und das finde ich ganz besonders toll. Zudem gibt es ehrliche Rezensionen dazu und leckere Rezepte und auf die Weise wird einem das Einkaufen sehr leicht gemacht. Checkt gerne mal den Koro-Shop aus, in den Shownotes findet ihr den Link und wenn ihr vegan gesund eingebt, dann spart ihr ganze 5% auf die gesamte Bestellung.
1: So sieht's aus. Wir hauen ja wirklich ziemlich viele Sachen raus, Videos und Audios und äh, Reels und Stories. und auf Patreon gibt es ab heute ein neues Video für euch. Patreon ist eine Plattform, die ihr auf der ihr Leute unterstützen könnt, KünstlerInnen oder Menschen wie wir sind, AktivistInnen und mit dem Betrag eurer Wahl monatlich unterstützen könnt. Dieses Abo ist natürlich jeden Monat kündbar und dort gibt es exklusiven Content, der euch nur zugänglich wird, indem ihr ein Abonnement hinterlasst. Und da empfehlen wir euch auf jeden Fall mal einen Blick hinzuwerfen. Da gibt es eh super viele coole Seiten von wunderschönen Menschen. Und uns findet ihr da auch.
2: Genau. Und wenn auch du denkst, jetzt Juju und Fabi von Vegan-Gesund mit Grund haben ein bisschen Unterstützung verdient und machen einen tollen Job da draußen für den Veganismus, dann unterstützt uns gerne, wir sind dir unendlich dankbar. Unser nächstes Ziel ist es, einen Cutter von dem Patreon-Geld sozusagen anzustellen, oh, denn ja. das ist uns momentan noch nicht möglich und auf die Weise könnten wir ganz viel auslagern, weil Fabi ist im größten Teil ähm, hier mit dem Schneiden beschäftigt. Wirklich, das dauert Stunden und Tage und er ja, kommt kaum zu was anderem und wenn wir das auslagern können, dann wären wir viel, viel produktiver und und kreativer und darauf freuen wir uns sehr, wenn das dann endlich soweit ist. Vielen Dank für alle, die schon dabei sind und wir mhm. freuen uns, euch dort zu sehen. Das neue Video ist ganz schön privat und schön geworden. Ganz
1: genau. Checkt die Shownotes und schaut mal, ob das was für euch ist. Jetzt geht's los. Frederike ist renommierte Tierethikerin, promovierte Philosophin, mehrfache Buchautorin und eine der profiliertesten Stimmen der deutschen Tierrechtsbewegung und wir freuen uns sehr, mit dir heute zu sprechen über dieses wundervolle Buch. Grüß dich, liebe Friederike.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch.
2: Super. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne, gleichfalls. Sehr gern. Nimm uns doch mal mit, wann wurdest du vegan und warum wurdest du dann auch noch zur Tierrechtsaktivistin?
0: Ja, also ich muss eigentlich sagen, bei mir hat es ganz schön lange gedauert, weil ich schon zu Schulzeiten, das eigentlich für mich ein Thema war, so Massentierhaltung mhm. war da schon in den Medien, irgendwie präsent, das war schon in den 90ern tatsächlich und dann hab's, also hab's, war ich mal kurz Vegetarierin, aber dann hat es doch ja noch zehn Jahre und länger gedauert, bis ich dann Vegetarierin wurde und dann Veganerin, das war 2009 und da ja habe ich nochmal was gelesen über Milchproduktion und habe mich dann einfach mehr informiert auch über die mhm. Nutztierhaltung und fand das dann alles eben so schrecklich und so eine Handlung von mir fordernd irgendwie, ja, dass ich dann mich entschieden habe, das zunächst mal auszuprobieren, das, die vegane Ernährung und dann bin ich halt dabei geblieben und hatte auch, ja, schnell das Gefühl, dass, ne, so ein bisschen diese, dass das teilweise noch so als radikal wahrgenommen wurde, vielleicht noch mehr damals als heute. Aber das kam mir dann sogar ganz gelegen, weil ich dachte, ja, das ist so schlimm, was mit Tieren passiert. Äh, ja. dass es auch so eine irgendwie drastische Antwort erfordert und ich wollte einfach damit so gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ja und dann war es halt auch bald so, dass ich dachte, dass, ja nur dadurch, dass ich jetzt selber das nicht mehr kaufe, hört es ja noch nicht auf irgendwie. Also die Mastanlagen, die Schlachthöfe existieren ja munter weiter und dann habe ich mhm. eben geguckt, wie kann ich mich vielleicht auch darüber hinaus engagieren,
2: ja. mhm. Okay,
0: oder auch tödlich weiter.
2: Ja, ja. genau. Okay, ja. ja, total nachvollziehbar. Schön, dass du da diesen Weg dahin gefunden hast und das ja auch so unfassbar früh. Wir sind jetzt ziemlich genau vier Jahre vegan mhm. ähm, und staunen und freuen uns sehr, dass du da so früh schon den Weg hingefunden hast und uns letztendlich ja auch als äh, vegane AktivistInnen ähm, total
0: schon den Weg geebnet hast. Total. Vielen Dank. Ja. <lacht> ja, andererseits war ich dann auch schon... 27, ne? Ja. Und also da, also viele andere Leute haben es auch schon vorher, also ja. vorher in, also quasi zum früheren Zeitpunkt, aber auch im jeweiligen Leben früher, ne, schon zu Schulzeiten mhm. oder so sich dann klar entschieden. Ja, ja. ja, ja trotzdem
1: 2009 hat, ist natürlich schon äh, so, dass da noch nicht, es noch nicht so in der Masse angekommen ist, wie es jetzt vermeidlich der Fall ist. Das stimmt. Ja. ja.
2: Ich war auch übrigens 27, als ich vegan wurde, ja. aber ah, ja. da war ja, da hast du eben den Weg schon geebnet, da war es ja schon viel <lacht> leichter und ich frage mich auch jeden Tag, warum eigentlich nicht früher, verdammt nochmal, wieso <lacht> hat mich keiner drauf gebracht und ja. das ist ja auch der Grund, warum wir alle so aktiv sind, super, mhm. super schön.
1: Jetzt hast du ähm, dein neues Buch geschrieben, Anders Satt und es ist auf jeden Fall eine absolute Herzensempfehlung unsererseits an alle ZuhörerInnen, dieses Buch ist richtig, richtig wertvoll und toll. Wir packen es auf jeden Fall auch in die Shownotes, damit es äh, auch jeder mitbekommt. Wie kam es zu diesem wundervollen Buch und wie lange hat die Arbeit daran gedauert?
0: <lacht> ja, äh, erstmal vielen Dank. Freut mich natürlich sehr, dass es euch gefällt. Ja, ähm, sehr. <lacht> ja, ich, wie kam ich dazu? Also ich habe halt vorher schon Sachen geschrieben und veröffentlicht eben zum Thema Tierethik. Ähm, und also so, ne, was sind moralische Gründe, äh, Pro und Contra, Tiere essen, Tiere nutzen. Und äh, habe mich eben in der Tierrechtsbewegung und auch in der Klimabewegung engagiert. Und ich hatte irgendwie immer noch das Gefühl, so eine bestimmte Position ähm, ist da, also fehlt nicht, aber gibt es noch nicht so viel dazu, wie es eigentlich dazu geben müsste. Ähm, ja. Und diese Position ist eine Tierrechtsposition verknüpft mit ganz konkreten praktischen politischen Vorschlägen. Ähm, weil cool. genau, ich habe das halt so, ne, ethisch ist das eigentlich sehr klar, äh, es gibt keine Rechtfertigung dafür, Tiere irgendwie auszubeuten, zu töten, zumal wenn das nicht nötig ist, aber was folgt daraus jetzt für die gesellschaftliche, politische Ebene, da habe ich halt das Gefühl, dass es sehr oft jetzt aus der Tierrechtsperspektive, aus der veganen Perspektive sehr stark auf einer individuellen Ebene diskutiert wird, also was ist okay mhm. jetzt für die Einzelpersonen zu kaufen und zu essen zum Beispiel, ähm, das einerseits und andererseits, dass in der politischen Diskussion dann häufig so total äh, moderate, äh, kleine äh, Vorschläge irgendwie vorherrschen. Also da geht es dann immer um den Umbau der Tierhaltung und ein bisschen weniger. Und mhm. ähm, und ich hatte so das Gefühl, es braucht eigentlich eine politische äh, Ausführung, also dass man tatsächlich äh, nicht nur guckt, was heißt das jetzt, die die ganze Problematik für das Individuum, für den persönlichen Konsum, sondern wie muss sich die Gesellschaft verändern, ähm, aber da eben auch eine einigermaßen radikalen oder drastischen Ansatz, eben weil die Gründe mhm. genau dafür sprechen ähm, und eben nicht nur so ein Umbau der Tierhaltung. Und diese Kombination, hatte ich das Gefühl, da gibt es noch nicht so, zumindest jetzt kein Buch dazu, so ein Buch gibt es halt immer eher so über die theoretischen, ethischen Fragen und individuelle Perspektive oder halt über so, ja, wie die Landwirtschaft und die Ernährung sich verändern muss, aber dann häufig so sehr gemäßigt und so aus meiner Perspektive halt zu schwach. Und da wollte ich quasi diese Lücke schließen und eben äh, das einmal so erklären, ähm, warum braucht diese gesellschaftliche Antwort und wie könnte die aussehen cool toll also und habt ja, ihr gefragt wie lange dran gearbeitet genau also schon so genau. zwei Jahre zweieinhalb Jahre aber nicht also nicht ausschließlich ne also ich habe halt auch viele andere Sachen in der Zeit gemacht ich muss auch noch Geld verdienen und habe halt so andere äh, habe auch weiter Tierethik Veranstaltungen gemacht und Aktivismus und so also es war jetzt kein Vollzeitjob mhm. sondern ja vielleicht Teilzeit oder sogar weniger als Teilzeit aber eben über recht langen Zeitraum
2: ja Wahnsinn. Und dennoch sind es äh, fast 350 Seiten geworden. Richtig tolles, dickes Buch, äh, das wir wirklich jetzt gebannt gelesen haben. Wir haben uns so ein bisschen die Kapitel aufgeteilt aufgrund der Zeit und uns da gegenseitig ausgetauscht und waren wirklich ganz begeistert, ähm, wie <lacht> schön und auch leicht verständlich du diese wirklich wichtigen und äh, teils ja auch wirklich komplizierten Themen ähm, aufbereitet hast. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich äh, ein Werk, was wir allen empfehlen können, es ins Regal zu stellen und vor allem zu lesen. Ja, ja cool. Das ist auch noch einmal ein Unterschied. Ich habe das Buch und ich lese und dann, das Buch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das mag man dann nicht mehr weglegen, wenn man erstmal angefangen hat. Das stimmt.
1: Es gibt wirklich sehr viele spannende Themen in dem Buch. Das Kapitel Respekt statt Ausnutzung zum Beispiel fängt super emotional an und damit hast du mich auf jeden Fall direkt gepackt. Erzähl uns doch mal ähm, von deinen Stalleinbrüchen, ob du es noch machst und <lacht> vor allem, wie es dazu kam, dass du wirklich eingestiegen bist.
0: Ja, es sind natürlich keine Einbrüche, sondern nur Hausfriedensbruch, <lacht> rechtlich gesehen. Ähm,
1: genau, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, alles gut, ja. Ähm, also, ja, ich war ein paar Mal mit, das ist schon einige Jahre her, eben bei solchen Undercover-Recherchen in Ställen. Ähm, und in, in dem Buch genau erzähle ich eben eine ein Erlebnis bei einer Recherche in einer sehr großen Schweinezucht- und Mastanlage, ähm, ja, das mich auch nachhaltig bewegt hat. Ähm, ich habe das, ja, wie kam es dazu? Ich kannte einfach Leute, die das äh, regelmäßig gemacht haben und immer noch machen, um eben dann die Bilder an Tierrechtsorganisationen zu geben, die sie wiederum an Medien vermitteln, damit man das eben auch öffentlich sieht, äh, wie es tatsächlich aussieht in den Stellen. Ja, und die suchen eigentlich auch immer Leute, die sich da äh, einbringen und mitmachen. Und dann ja war ich einfach ein paar Mal dabei, auch weil ich das selber mal sehen wollte, die Zustände. Ich mache es mittlerweile nicht mehr ähm, mhm. oder war es tatsächlich nur war nur ein paar Mal dabei, einfach, ja, weil das ich das einfach extrem stressig und äh, anstrengend finde und mir einfach so andere Aktivismusformen mehr liegen. Und zwar gar nicht mal, also Stress <lacht> gar nicht mal so wegen den, dem Leid, was man da sieht, also das ist natürlich schlimm, aber tatsächlich konnte ich mich da irgendwie auch ganz gut so von abgrenzen, ähm, ja. emotional, aber einfach dieses, ja, diese Angst, erwischt zu werden irgendwie, ne, und dann steht man da so wache oder geht irgendwie äh, so ein, so ein ähm, Bewegungsmelder an, und be also plötzlich ein Licht an und ich bin immer so total zusammengezuckt und es war einfach so oh. total stressig und habe gedacht, ich bin einfach zu ängstlich dafür, ja.
1: Okay. Ja, schön, dass du dass du das anerkennst und dich nicht trotzdem da reinstürzt und irgendwie deinem Körper ständig ähm, große Aufregung bereiten musst. Das ist ja vollkommen okay. Aber du hast ja, es ja Wobei schon natürlich gemacht, die
0: das. An also das ist ja auch nicht, dass die anderen Leute dann jetzt so total locker und entspannt sind. Also für die ist natürlich auch anstrengend. Ähm. Ja. Mhm. Und deswegen ja, finde ich es auch natürlich eine total äh, große Leistung, dass sie das eben dann trotzdem machen, weil irgendwer muss es halt machen, damit die, die Bilder tatsächlich in die Öffentlichkeit kommen. Ja. Total, das stimmt. ja. Das ja. ist eine sehr, sehr respektable
2: Aufgabe, die unfassbar wichtig ist und äh, da einfach darzustellen, dass es eben nicht Einzelfälle sind, sondern dass man kann egal wo reinsteigen, man wird immer ähnliche Bilder sehen und das ist ja wirklich was, was in den Medien bis heute noch verbreitet ist. Ja, das war jetzt ein Ausnahmestall oder jetzt gerade mhm. aktuell mit dem Lidl-Skandal, äh, dass sich da die Leute jetzt wundern, dass die Hühner irgendwie schlecht gehalten werden. Das ist halt einfach äh, Standard und genau dafür braucht es eben eben diese Aufgaben ja. und genau gerade im Tierrechtsaktivismus habe ich das Gefühl, sind natürlich enorm viele sehr empathische, äh, friedvolle Menschen, deswegen lebt man ja diesen Lebensstil und es ist ja genau konträr, irgendwie ähm, diese Aufgaben zu äh, bewältigen oder eben dieses Leid, was man ja probiert zu verhindern, zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen und das zu dokumentieren, ist eine so, so ehrenvolle Aufgabe, wie ich mhm. finde, weil es eben genau unter uns besonders empathischen VeganerInnen ähm, ja, muss man auch erstmal Leute finden, die sich das zutrauen. Ich traue es mir absolut nicht zu. Ich glaube, ich würde da einfach zusammenbrechen und wäre erstmal ein Jahr nicht mehr fähig zu arbeiten oder so. Ich bin da echt super, super empfindlich, was sowas angeht. Mhm. Und ich könnte das nicht und bin umso dankbarer, dass andere das machen, weil ich das dennoch sehr unterstützenswert finde.
0: Ja, voll.
1: ich traue es mir zu, tatsächlich. Ja, Das bin ein Team. Ja, das ist echt gut. Ich würde es mir zutrauen, aber ähm, das steht erstmal auf einem anderen Blatt. Ja. Ich möchte noch gerne über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier reden, das ist ja auch das Hauptthema. Du hast in deinem Buch mit verschiedenen TierhalterInnen Tierhalt gesprochen. Was kannst du zur Psychologie der Gewalt gegen Tiere sagen?
0: Hm, ja, das ist natürlich ein großes Thema, also… Ähm Nimm
1: dir bitte die Zeit. <lacht>
0: Ja, also ich habe mit äh, Leuten gesprochen, die eben täglich auch mit Tieren umgehen, also zu verschiedenen Gelegenheiten. Und ich habe mir eben auch einige äh, Studien und ähm, ja Bücher, Texte dazu äh, durchgelesen, die müssen so erklären, wie kann das eigentlich sein, dass so ja eigentlich ganz normale Leute, <lacht> ähm, die jetzt nicht irgendwie psychologisch jetzt total besonders sind oder so, dass die eben doch so gewaltvoll grausam auch oft mit Tieren umgehen mhm. und ja also ich glaube also der die Gefahr ist eben dass man dass, dass man natürlich erstmal so nahe liegt wenn man sieht wie die Zustände ist dass man denkt ja das sind alles irgendwie Sadisten und und äh, die müssen alle irgendwie so total abgestumpft oder irgendwie mhm. krank Spaß daran sein haben. ja mhm. oder Spaß oder oder die sind so komplett äh, emotional abgestumpft die fühlen gar nichts mehr und so und also ich meine natürlich hat das solche Effekte, glaube ich, wenn man also auf eine Routine, äh, basis Tieren Gewalt zufügt, dass man abstumpft. Ähm, aber es gibt eben auch so andere Mechanismen, also so Rechtfertigungsstrategien, ne, dass die ich auch dann erlebt habe im Gespräch, dass die äh, Leute dann immer sagen, ja, aber in anderen Stellen ist es ja noch schlimmer und sie geben sich ja, sie machen so gut, wie sie können. Ähm, oder die Verantwortung so verschieben, dass sie das ja nur machen, weil die KonsumentInnen das ja kaufen wollen. Ähm, oder auch dann so Strategien, dass ähm, die, die Bedürfnisse der Tiere irgendwie runtergespielt werden. Also dass das für die Ferkel ja schon voll okay ist, wenn die da auf so ein paar Quadratmeter irgendwie ihr ganzes Leben verbringen, weil die ja da mhm. immerhin äh, gut zu essen haben und nicht frieren müssen und so. Und dass sie eben auch andere Bedürfnisse haben, das wird dann so... Ähm, Eben nicht so richtig wahrgenommen, aber genau, also es sind, glaube ich, alles Strategien, die irgendwie auch umgekehrt zeigen, dass es den Leuten eben nicht egal ist, ne? sondern dass die schon auch da ja. äh, Probleme so wahrnehmen und dann eben sich das irgendwie so zurechtlegen müssen, um sich selber ja trotzdem als gute, anständige Menschen irgendwie sehen zu können. Ähm, und das sind dann irgendwie auch Ansatzpunkte natürlich, wo man anknüpfen kann, aber gleichzeitig sind auch die Verteidigungsmechanismen dann so stark, ne? also dass eben, deswegen gibt es auch so eine sehr starke Abwehr immer gegen allem, was so an Kritik kommt oder gegenüber TierrechtlerInnen auch besonders, dass die mhm. immer so ja als totale Outsider, die haben eh keine Ahnung und ähm, da so abgewehrt we werden, um eben diese Kritik oder diese Gefährdung vom eigenen Selbstbild irgendwie nicht zuzulassen vielleicht, ja.
1: Verstehe, ja der, der Mensch probiert eh immer sich selbst zu sagen, ich mache alles richtig so, wie ich es mache, ich kann oder halt, ich kann auch es gerade eh nicht ändern und es ist so, wie es ist. Das sind natürlich ähm, einfache Gedankenmuster, die mhm. den Menschen leicht fallen.
0: Und gleichzeitig gibt es mhm. dann eben auch immer wieder so Situationen, also da habe ich jetzt gar nicht äh, speziell so viel von erlebt, aber auch von anderen gehört, zum Beispiel von Sarah Heiligtag in der Schweiz, die ja äh, Tierrechtlerin und Landwirtin ist und diesen Lebenshof Hofnarr betreibt und ja. die mittlerweile schon über 100 äh, tierhaltende Betriebe beraten hat beim Ausstieg aus der Tierhaltung. Also da mhm. wenden sich eben immer mehr äh, TierhalterInnen auch an sie, die hören wollen, was könnte denn ein Ausweg sein, wie könnte es denn gehen. Und da ist dann oft, glaube ich, so, dass sobald einmal dieser so ein Bann irgendwie oder so, so ein Wall quasi gebrochen ist an mhm. äh, vermeintlicher Notwendigkeit und Rechtfertigungspaket und so weiter und die einmal so wirklich den Gedanken zulassen, man könnte es auch ganz anders machen. Man könnte auch einfach die Tiere nicht ausbeuten, nicht töten, ähm, hm. dass die dann häufig auch, ja, da sehr ähm, emotional sind und sehr, ähm, ja, sehr einen Perspektivwechsel vollziehen, der dann auch sehr beeindruckend ist, finde ich, ne? von eben ja. Tiernutzenden ja. zu, ja, die dann Lebenshilfe betreiben, sich für vegane äh, Lebensweise einsetzen und so und ähm, eben gerade dann umgekehrt aus der eigenen Erfahrung heraus dann äh, auch ganz anders noch mal zeigen können, wie wichtig das ist vielleicht. Ne? Also die haben natürlich nochmal einen anderen, auch eine andere Position so in der Debatte, so ein ehemaliger Tierhalter oder eine ehemalige Tierhalterin, als eben ja die vermeintlich ahnungslosen TierrechtlerInnen. Ja, das ja, stimmt. Aber ich muss
1: auch an Peter Hübner gerade denken, der ehemalige Metzger. Mhm. Der ja. hat ja auch diese ganz spezielle Perspektive und diese... Ähm, sehr tiefgehende Leidenschaft, den Tieren jetzt besonders was Gutes zu tun, weil er ihnen so lange was Schlechtes getan hat und das halt ihm bewusst geworden ist. Mhm. Ja. ja. ich verstehe, was du meinst.
2: Ja. Ach, jetzt,
1: oh, jetzt klingelt es bei uns. Entschuldige, bitte. Einen Moment.
2: <lacht> ja. ja, das ist ein schmaler Grad, finden wir auch, dass auch wir immer wieder vorgeworfen bekommen, dass wir ja gar keine Ahnung haben und gar nicht, ähm, mhm. gar nicht wissen, wie das überhaupt abläuft und ähm, das, das mag sein, ähm, natürlich haben wir uns belesen, so gut wir können, aber das Ding ist ja, man, wir müssen es ja auch gar nicht wissen, also nur weil wir auf einen Missstand als Aktivisten hinweisen, müssen wir nicht die vollständig ausgearbeitete Lösung äh, darbieten, das ist natürlich toll, dass du das zum Beispiel kannst, aus deiner Position und gemacht hast, aber ähm, ich sehe das gar nicht in unserer Verantwortung, wir argumentieren so gut wir können, aber wir müssen natürlich jetzt nicht den kompletten Agrarwendeplan äh, vorlegen, sondern wir weisen eben darauf hin, dass da ein Missstand ist und der ist definitiv da und den können wir auch belegen und das kann auch keiner, ähm, äh, also es wird äh, viel probiert, aber man kann es ja eigentlich nicht ähm, beschönigen, sage ich mal, dass da ähm, ja, Mord und Totschlag stattfindet. Und ja. ähm, das ist eben unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und dann ist es eben die Aufgabe der Politik ähm, und der Lobbys, die Missstände zu korrigieren.
0: Ja, voll. Mhm.
2: Aber da hast du ja einfach eine richtig tolle ähm, Möglichkeit gefunden mit deinem Buch Anders satt wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Also du hast da eben genau das zu deinem Thema gemacht im Buch und deswegen sind wir auch umso gebannter dabei, das zu lesen, weil das eben wirklich echte Lösungsvorschläge bringt, wenn auch für viele vielleicht ganz schön radikal, oder?
0: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, eben auch in Anbetracht der Lage angemessen.
2: Ja. Ja, ganz genau. Anders äh, geht's nicht so mit äh, winzig kleinen Veränderungen, ähm, die teilweise ja sogar zum Negativen wieder, also es gibt ja Veränderungen, manchmal sind die aber sogar nicht mal zu positiven, sondern zum Negativen, mhm. ähm, die da so passieren. Ähm, damit kommen wir einfach nicht voran und wenn man überlegt, dass in Deutschland jeden Tag über zwei Millionen Nutztiere, sogenannte Nutztiere geschlachtet werden, dann haben wir da echt noch viel zu tun und ähm, radikal beziehungsweise schnell sollte es auf jeden Fall mhm. gehen, ne?
1: Friederike, hast du Erfahrung damit, also wie gehen Menschen damit um, wenn du faktenbasierte Informationen bringst, diese aber radikal sind? Es ist trotzdem so, dass es bei den Leuten, dass sie sozusagen nur das Radikale hören und deswegen zumachen, obwohl die Fakten eigentlich für sich sprechen. Was sind da deine Erfahrungen?
2: Das ist ganz
0: unterschiedlich, glaube ich. Mhm. Also es Würdest hängt schon. du das überhaupt radikal nennen? <lacht> ja, doch, also ich verwende radikal schon quasi in einem positiven Sinne. Ne? An, okay. an die Wurzel gehend und tatsächlich auch mhm. eine grundlegende Transformation, nicht nur äh, Kosmetik oder nicht nur kleinere Formen.
1: Mhm.
0: Ähm, cool. Ja, es ist unterschiedlich. Also, je nachdem, wenn es jetzt um Einzelpersonen geht, dann je nachdem, wie offen die sind, also ich habe auch schon mit Leuten, die tatsächlich eine ganz andere Position hatten, aber dann darüber irgendwie sinnvoll diskutiert. Aber natürlich gibt es auch viele, die dann quasi sobald sie merken, das sind jetzt so drastische oder radikale Forderungen, dass die dann komplett zumachen und auch so in der politischen Debatte, sage ich mal, ist das ja häufig auch so eine Art Ausschlussgrund, ne? also dass äh, zum Beispiel jetzt so Bauernverband oder teilweise auch Politik gesagt ja. hat, ja, mit den Tierrechtlern muss man eigentlich gar nicht reden, weil die ja die Tierhaltung abschaffen wollen. So, Und Also das ist dann, ja. das reicht dann, um zu okay. sagen, das ist jetzt kein interessanter Gesprächspartner, weil hm. es halt nicht darum geht, wie die Tierhaltung verbessert werden könnte. Darüber wollen sie dann oft reden, mhm. sondern um so eine Grundsatzkritik. Und dann sehen die nicht den Sinn darin, also wenn man es jetzt wohlwollend interpretiert oder äh, quasi nicht wohlwollend interpretiert, ist dann, ja, sie äh, Lehnen das halt ab, weil sie dieser Position auch gar keinen Raum geben wollen in der Debatte, mhm. quasi.
1: Wow, ja. und das Szenario gibt es gar nicht in ihrer Welt. Ja,
0: genau. Ja. Oder ist, das Szenario gut. ist eben gefährlich für sie, weil sie das eben ja nicht wollen. So rum. Ja. Mhm. Ja. Spannend. <lacht> Ach, es gibt viel zu tun. Du hast ein
2: ganzes Kapitel über Zoonosen und Zivilisationskrankheiten geschrieben. Mhm. Ähm, und da schreibst da. Was ist Gesundheit uns wert und beginnst das Kapitel ähm, mit dem darauf hinweisen, dass es eben nicht nur tierrechtliche Probleme gibt, ähm, überhaupt Tiere zu halten und zu nutzen und ähm, eben in Massentierhaltung äh, zusammenzufärchen, sondern dass es ja sogar auch einen sozialen Aspekt hat. Also wir haben auch schon auf Straßeninterviews und Ähnlichem ähm, in Diskussionen gehört. Ja, wir fangen erstmal bei den Menschen an. sowas soll ich mir um so Tiere kümmern, wenn es so viel Leid der Menschen gibt? Aber dass eben auch die Menschen, die in der Tierindustrie ähm, arbeiten, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, aber auch bis hin halt zu den Fleischverarbeitern, zu den Schlachterinnen, ähm, dass da einfach unmenschliche Bedingungen oftmals herrschen, hast du ganz gut äh, dargelegt. Ich kann ja gleich ein kleines Zitat vorlesen, ähm, was du in deinem äh, Buch geschrieben hast. Die Vorarbeiter haben uns am Hinterkopf gepackt, manche Kisten voller Fett auf Kolleginnen geschmissen und uns ausgeschimpft, dass wir schneller machen sollen. Das ist sozusagen der, hm. der Ton, der da äh, nicht selten angebracht wird. Und auch den Menschen selbst geht es ja in dieser Massentierhaltung eben gar nicht so gut. Mhm. Ja, wie kamst du dazu, dieses Thema auch mit aufzugreifen in deinem Buch?
0: Also tatsächlich, genau, ich habe das in dem Gesundheitskapitel untergebracht, obwohl es mhm. eigentlich, also es passt da nur so halb rein, mhm. weil es ja natürlich eigentlich nochmal ein weiteres, weiterer Grund ist, in äh, ja. Ungerechtigkeit gegenüber Menschen ähm, und ja, also weil ich das eben auch schon seit Jahren so äh, mitbekomme und die Kritik daran eben auch sehr wichtig und nachvollziehbar finde, ja, wie äh,
2: schlecht mhm. es den
0: ArbeiterInnen in der Tierindustrie geht. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch von, ich bin ja auch in dem Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie aktiv und da war das für uns auch immer ein wichtiges Thema, also einer von mehreren Gründen, diese Industrie zu kritisieren und die Abschaffung zu fordern, eben was da äh, an Schlachthöfen und häufig ja auch mit migrantischen ArbeiterInnen äh, passiert und mhm. das okay. ist ja dann auch, ja endlich kann man sagen, durch die Corona- Situationen an den Schlachthöfen stärker in der Öffentlichkeit auch diskutiert mhm. worden. Ja. Also dass man da dann plötzlich gesehen hat, weil sich da so viele in kurzer Zeit angesteckt haben, wie schlimm eigentlich die Arbeitsbedingungen, aber auch die Lebensbedingungen sonst sind. Also wie die eben in so Massenunterkünften unter häufig schlechten hygienischen Bedingungen äh, ohne Privatsphäre und so eben da äh, leben müssen und mhm. äh, schlecht bezahlt werden unter sehr hohem Druck und eben auch gesundheitlich sehr äh, problematischen Bedingungen dann arbeiten müssen, also es ist dann häufig sehr kalt und äh, mhm. die verletzen sich auch dann ne, mit den, das ist, man muss mit scharfen Messern da hantieren in der Zerlege äh, ja. Zerlegebereich zum Beispiel und ähm, ja, ich habe ja dann auch so aus Interviews mit äh, einem Arzt zum Beispiel da zitiert, der eben die Leute auch behandelt in seiner Praxis und ja, also es ist einfach eine Ausbeutung von Tieren natürlich sowieso an den Schlachthöfen, aber auch von Menschen, äh, weil es halt nur um die Profite der Konzerne da letztlich geht ja, ja das total. wollte ich eben auch darstellen ja um das so als weiteren Grund so kann es nicht weitergehen zu so mhm. zeigen ja Genau, und du hast
2: da ja auch wirklich einen ziemlich schlüssigen Kreislauf aufgestellt, zu sagen, also wir haben es ja alle mitbekommen, Corona ähm, war eine zynotische Krankheit, die letztendlich dann wiederum in der Massentierhaltung ähm, unter diesen Bedingungen der MitarbeiterInnen ausgebrochen ist und da wiederum für viel Leid gesorgt hat. Schlussendlich aber eigentlich dadurch kam, dass wir Menschen eben in den Naturkreislauf eingreifen und eben die Tiere ähm, ja, zu unserem Nutzen machen. Mhm. Ähm, du, darauf gehst du ja eben auch ein, wie überhaupt Zoonosen entstehen und dass Corona ja dabei weit nicht die erste Krankheit war. Wie entsteht denn so eine Zoonose und wie kann man das künftig eventuell sogar verhindern?
0: Ja, also eigentlich sind das zwei Sachen, die dann auch ähm, verknüpft sind mit der Tierindustrie. Also Zoonosen generell sind natürlich einfach Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen ähm, und die, also gibt es natürlich seit Menschengedenken, weil es immer schon Kontakt zwischen äh, Tieren und Menschen gibt und ähm, das heißt, es ist nichts Neues, jetzt auch nichts, was jetzt durch die Tierindustrie alleine irgendwie verursacht worden wäre, gab es natürlich auch schon vor der äh, der Industrialisierung der Tierhaltung, ähm, ja aber natürlich genau, hat es auch viel mit Nutztierhaltung schon immer zu tun, aber auch mhm. nicht ausschließlich. Naja und jetzt ähm, ist es so, dass es vor allem zwei Faktoren sind und zwar einmal ist es die Zerstörung von Ökosystemen und die Landnahme quasi von Menschen, ähm, weil dadurch äh, eben auch ähm, also einmal natürlich da mehr Kontakt stattfindet mit ähm, Tieren und möglichen Krankheiten, die die haben in der Natur quasi, ne, weil wir einfach die Ökosysteme zerstören und den Tieren quasi immer mehr auf die Pelle rücken. Mhm. Ähm, und aber auch dadurch, dass äh, wir durch diese Eingriffe äh, die Artenvielfalt reduzieren. Und die Artenvielfalt scheint sowas wie eine natürliche Krankheitskontrolle zu sein in der Natur. Also dass je vielfältiger ein Ökosystem ist, desto weniger breiten sich da eben so äh, krasse neue Krankheiten irgendwie aus. Mhm, ähm, verstehe. Und das heißt, dass ja durch diese Vernichtung von Ökosystemen und Inanspruchnahme von immer mehr Flächen wir eben auch das Risiko erhöhen, dass wir da, also dass dann Krankheiten, die bisher nicht bei Menschen waren, dann eben auf Menschen überspringen. Mhm. Und natürlich ist dann wiederum die Tierindustrie ein zentraler Faktor bei der Inanspruchnahme von Land und Zerstörung von Ökosystemen, ja, weil die einfach viel mehr Land braucht als ja. Erzeugung von ähnlichen pflanzlichen Produkten, also Abholzung, Abholzung von Regenwäldern natürlich, aber auch ähm, ja, generell äh, die, die Nutzung von Land für unsere Zwecke ähm, wird wesentlich vorangetrieben von der Tierindustrie. Also das ist quasi der eine Faktor. Und der andere Faktor ist dann Zoonosen, die in der Tierindustrie selber entstehen, also in Stellen. Ähm, und da äh, ist so Stichwort Vogelgrippe oder auch Schweinegrippe das sind eben Viruserkrankungen, die in der industriellen Tierhaltung typischerweise entstehen. Also die Vogelgrippe wird da zwar übertragen von Wildvögeln häufig mhm. und deswegen wird das auch häufig so dargestellt oder es klingt so, als ob die Wildvögel irgendwie da auch die Ursache wären. Das ist aber nicht so. Das sagen auch eben so seriöse Institutionen, friedrich löffler institut in Deutschland zum Beispiel, die sagen, dass die äh, wirklich krankmachenden Varianten von der Vogelgrippe Tatsächlich typischerweise in industriellen Geflügelanlagen entstehen, äh, weil sie da eben so besonders gute Bedingungen vorfinden, äh, um, also Viren finden da quasi besonders gute Bedingungen vor, um zu mutieren, sich zu verändern ähm, und sich so zu etablieren, weil da eben, ja, Zehntausende, typischerweise Zehntausende Vögel, äh, die genetisch fast gleich sind, auf engstem Raum zusammengesperrt sind. Das ja. heißt, da können sich Viren total schnell ausbreiten, können selbst von toten Tieren noch wieder auf andere überspringen. Okay, und dann, krass. was so in der Natur mhm. ist das, ne, funktioniert das dann eher so, wenn halt ein Virus schnell zum Tode führt, dann stirbt halt das Tier so schnell, dass es dann halt auch kaum noch andere ansteckt. Aber mhm. wenn halt das Huhn in der Geflügelmastanlage, in der Hühnermastanlage stirbt, dann laufen ja die anderen da trotzdem halt drüber und durch und so. Ähm, ja, und deswegen breiten sich da neue Viren eben schnell aus und etablieren mhm. sich so und gelangen dann eben wieder nach draußen, wo sie auch dann Wildvögel anstecken. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Also jetzt äh, sind auch ganz viele Wasservögel an der Ostsee, die letzten Jahre Zehntausende von Wasservögeln, an der Vogelgrippe gestorben. Ne? Also das sind so, mhm. so weitere Effekte irgendwie der Tierindustrie. Also wir nutzen, quälen und töten nicht nur die tatsächlichen Nutztiere, sondern wir sorgen für Krankheiten, die dann halt Wildtiere töten. Ähm, und ja. natürlich auch häufig sehr leidvoll. Also irgendwas habe ich da gelesen von so, bestimmten Schwalbenarten sind das, Seeschwalben, muss ich nochmal gucken. Ähm, aber da sind eben Zehntausende an der Vogelgrippe gestorben und häufig äh, Elternvögel, die eben auch Junge zu versorgen hatten, ne, die dann also in den Nestern ver äh, verendet sind, einfach verhungert. Ja. Und das ist auch so leid, an das man dann gar nicht denkt bei der Tierindustrie, aber das natürlich irgendwie auch damit zusammenhängt. Ja.
1: Wow, den Zusammenhang habe ich hätte ich nie gesehen. Also das ist sozusagen überschwappt von der äh, industriellen intensiv Tierhaltung rüber zu den Wildtieren, das ist ja heftig.
0: Genau, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass es auch auf Menschen überspringt und die Vogelgrippe, also es gibt ja verschiedene Varianten und einige von denen sind auch schon auf Menschen übergesprungen und zum Beispiel bei einer hat das dann auch eine Todesrate von irgendwie mehr als der Hälfte, also von sozusagen 100 Leuten, die sich angesteckt haben, sind 50 gestorben. Wenn man das jetzt mit Covid vergleicht, ist es also einfach krass, krass, krass viel okay. äh, tödlicher. Hm. Äh, ja. Allerdings war das eben so, dass das insgesamt nur ein paar hundert Leute sich angesteckt haben, weil die Ansteckung halt relativ äh, schwierig ist, sag ich mal. Äh, also die Ansteckung von den Hühnern auf Menschen äh, passiert halt tatsächlich nur manchmal, auch wenn die Menschen Kontakt hatten mit den Vögeln. Und dann äh, gibt es halt keine oder zumindest fast keine Ansteckung von Mensch zu Mensch. Und ähm, das heißt, Aha, das ist so eine Eigenschaft. Okay. Ne? Wann entwickelt sich ein Virus zu einer gefährlichen Pandemie für Menschen? Dafür muss er sehr krankmachend sein. Ähm, er muss aber auch sehr leicht übertragen werden können. Mhm. Äh, und das war jetzt halt bei der Vogelgrippe bisher noch nicht der Fall, aber könnte eben jederzeit passieren. Ne? Also die mutieren halt fröhlich ja. weiter. Und ja, die nächste Variante könnte eine sein, die eben auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist und dann eben für eine krasse neue Pandemie sorgt. Also deswegen ist das halt schon so aus rein egoistischer, menschlicher Perspektive so total absurd und unvernünftig, diese Mastanlagen, diese Geflügelanlagen so aufrechtzuerhalten, die eigentlich so Virenzuchtstationen sind.
2: Ja. Absolut. Du hast es ja auch im Buch beschrieben, welche Krankheiten auch aus der Vergangenheit eben schon umgegangen sind, die auch alle auf äh, Tiere zurückzuführen sind. Äh, von, von der Pest bis ähm, HIV sind ja. ja einfach Krankheiten, die einfach alle schon auf diese Weise entstanden sind und ein Riesenproblem darstellen natürlich. Und unser Ferienkind kommt dir gerade. kannst gerne noch ein Hörbuch hören. <lacht> Entschuldige bitte. Also die Geschichte hat uns ja gezeigt, dass da schon ähm, ja etliche Krankheiten entstanden sind. Und weil Fabi jetzt gerade sagt, das äh, schockiert dich so, äh, die Schweinepest zum Beispiel, haben wir ja auch ähm, in der Episode mit ähm, Peter gehört, dass die ja. eben auch durch die Treibjagden, die afrikanische Schweinepest ja auch nach Deutschland letztendlich kam durch Drückjagden und Co., dass einfach die Tiere auch in der Wildnis, ihr ähm, auch durch die Menschen wiederum durch die Jagd, ähm, ihre Gebiete ver ähm, verlassen müssen, weil sie einfach bedroht sind und dadurch natürlich Krankheiten sich noch schneller ausbreiten können. Das ist ja echt ein riesen, riesen Problem und spannend, dass du das ähm, in dem Buch so gut aufschlüsselst. Ähm, du hast aber auch im, im Zuge der Gesundheit, des Gesundheitsteils ähm, auch ein Zitat von Dr. Hannah Flü angebracht und hast erzählt, wie es ähm, da in der Arztpraxis zuging. Vielleicht kannst du die Geschichte mal kurz erzählen, was da los war. <lacht>
0: Ja genau, also da habe ich mit einer Ärztin gesprochen, die eben, äh, in Mecklenburg-Vorpommern eine Hausarztpraxis hat mhm. und ähm, das war ne, einfach um einen Einstieg zu haben in das Thema Gesundheit und Ernährung, also Zoonosen und das war ein Thema in dem Gesundheitskapitel und das andere ist eben, äh, wie wirken sich eigentlich die aktuell üblichen Ernährungsweisen aus auf äh, die Gesundheit von Menschen? Also das hatte sie mir erzählt, die Geschichte von einem Patienten, der eben hohen Blutdruck hatte, hohen Cholesterinspiegel und das sind mhm. äh, das sind da beides Risikofaktoren, auch für Herzinfarkte und Schlaganfälle und dass sie dann halt immer versucht und auch bei dem äh, man versucht hat, äh, das auch so als eine Option zu präsentieren. Natürlich kann man das jetzt medikamentös behandeln, aber man kann eben auch viel daran schon verändern, indem man die Ernährung umstellt und natürlich sich auch mehr bewegt. Also sind ja verschiedene Faktoren. Ja. Ähm, und dieser Patient hat es eben dann äh, mit der Ernährungsumstellung versucht. Und vorher hat sie erzählt, hat der praktisch jeden Tag Buletten oder Bockwurst gegessen.
2: Mhm. Und jetzt
0: dann eben nach der Umstellung äh, mehr Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Und dann hatten sich tatsächlich innerhalb von drei Monaten die Werte deutlich verbessert. Ähm, und Super. die, ähm, die Hanna, die Ärztin, genau, sagt auch immer, wenn dann Patienten tatsächlich dazu bereit sind, viele sind das nicht. Aber wenn, dann ist das auch total schön so zu sehen und zu begleiten, weil die sich einfach wirklich schnell besser fühlen und ähm, ja, ohne, dass man da jetzt mit der, äh, mit irgendwie Medikamenten, die ja auch immer Nebenwirkungen haben, da irgendwie rangehen mhm. muss, äh, dann eben wirklich eine, ja, eine Verbesserung auch der Lebensqualität erreichen kann. Genau, was natürlich jetzt nicht heißen soll. Ne? Ich finde das auch gefährlich, wenn man jetzt sagt, die Ernährung ist irgendwie so das Einzige und dann, wenn man sich nur genug, mhm. genug äh, wenn man sich nur gut ernährt, dann wird man nicht krank oder dann braucht man nie Medikamente. Ja. Das stimmt natürlich nicht, ähm, aber ja. es ist trotzdem, glaube ich, ja, ein wichtiger Faktor für die Gesundheit und auch fürs Wohlbefinden. Ne?
2: Absolut. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und man sollte es nicht als als Heilmittel als Heilmittel irgendwie anpreisen, aber wenn man zum Beispiel ein Problem mit dem Cholesterinspiegel hat, was ja ein ernstzunehmendes Problem ist, ähm, was ja eben auch zu Herzinfarkten oder oder ähm, anderen Krankheiten kommen, führen kann und man dann die tierischen Produkte weglässt, die einzig und allein Cholesterin enthalten, im Gegensatz zu pflanzlichen, die eben kein Cholesterin enthalten, dann ist ja irgendwie logisch, dass wenn man das weglässt, dass das Problem mit dem Cholesterin behoben ist und ohne irgendwelche Blocker oder Medikamente einnehmen zu müssen. Und mhm. das ist eben ein hoher Preis für viele Menschen, weil sie eben denken, sie müssen ihren Genuss und Gewohnheit ähm, dafür opfern und ähm, ja, das hat die Tablette für viele Menschen irgendwie verlockender. Mhm. Aber schön, dass du da so eine ähm, eine Erfolgsgeschichte
0: Wobei, äh, glaube ich, es gibt, glaube ich, auch Fälle, wo das dann, also weil wo es dann trotzdem noch besteht, also es gibt dann auch VeganerInnen mit Cholesterinproblemen, äh, meines Wissens. Also das das heißt genau, aber ja. in vielen Fällen natürlich hilft das dann gut, ja. <lacht> ja.
2: Ja, ja, der Körper produziert ja auch selber Cholesterin, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Hebel. Ein weiteres wichtiges Thema, was du ansprichst, ist die Klimakatastrophe und Gerechtigkeit. Die Zeit zu handeln ist jetzt, schreibst du. <lacht> Mhm. Äh, ist das ein Thema, was dir auch schon lange am Herzen liegt oder hast du jetzt speziell fürs Buch da viel Recherchearbeit betrieben und dich da noch mehr reingekniet?
0: Ja, sowohl als auch. Also tatsächlich beschäftigt mich das auch schon länger. Ähm, nicht so lange wie das Thema Tieretik Tierrechte, sondern ich mhm. habe da auch noch, wie ich jetzt sagen würde, eine lange Leitung gehabt, Das ist dann auch, als ich eigentlich schon politisch <lacht> aktiv war, noch ein paar Jahre gedauert hat, bis ich tatsächlich auch das Klimathema so richtig äh, so an mich rangelassen habe vielleicht auch mhm. ähm, und dann habe ich mich aber auch meine Zeit lang bei Extinction Rebellion engagiert, so in der Anfangsphase in Deutschland, das war 2019, ähm, mhm. habe ich da viel gemacht, ja, weil mich das einfach dann auch so richtig nochmal, gepackt hat, also wie krass eigentlich diese Klimaveränderung ist, dass es da wirklich um alles geht, um das Leben auf der Erde im Ganzen, um, um die Zukunft und auch schon die Gegenwart vieler Menschen, also deswegen auch Thema Gerechtigkeit, das ist natürlich einmal ein Problem für uns selber und unsere Nachfahren, mhm. die Klimakatastrophe, aber es ist natürlich auch und äh, in vielen Hinsichten noch viel stärker ein Problem für Menschen anderswo, also im globalen Süden, die weniger dazu beigetragen haben, als wir hierzulande und äh, aber noch viel stärker betroffen sind und letztlich auch für Tiere natürlich, die auch von der Klimakatastrophe betroffen sind. Mhm. Ähm, ja, und das finde ich einfach auch total empörend und also ein total wichtiges äh, Thema, wo also ja da nochmal auch nochmal eine andere Dringlichkeit reinkommt, ähm, da jetzt, also die Dringlichkeit ist natürlich aus tierethischer Sicht auch. Ne? Also jeder Tag, der vergeht, wo die Tiere leiden hm, und klar. getötet werden, äh, ist auch nicht auszuhalten eigentlich. Ähm, genau, aber das ist, also finde ich, selber auch ähm, ein, einen zentralen Grund für den Ausstieg aus der mhm. Tierindustrie. Und ja, habe mich dann eben fürs Buch auch nochmal da durch die ganzen verschiedenen Studien gewälzt. Und ja, habe dann eben auch nochmal äh, gesehen, nicht nur, wie krass so der der Einfluss ist von der Tierindustrie, sondern auch, wie groß eigentlich der Hebel ist, da positiv äh, auch äh, damit was zu bewirken. Ne? Weil eben, wenn man die Tierhaltung tatsächlich drastisch abbauen würde, äh, dann spart man ja nicht nur Emissionen ein, sondern man kann zugleich auch Flächen gewinnen, auf denen man dann aktiv Klimaschutz machen kann durch Renaturierung ja. und äh, und dadurch eben Treibhausgase einlagern kann. Und das ja ist eigentlich eine total große Chance tatsächlich der die Klimakatastrophe zumindest ein Stück weit abzubremsen abzumildern und äh, ja die man sich eigentlich nicht also die wir uns nicht entgehen lassen dürften das Stimmt, da hast du recht. Ich habe auch auf deiner Webseite, schreibst du auch regelmäßig Blogartikel zusätzlich
2: zu deinen Büchern, die du schreibst und habe da auch jetzt gerade ganz aktuell einen Artikel von dir gefunden zum Thema klimafreundliche Weidehaltung. Darüber schreibst du auch im Buch. Ja. Das ist ja gerade geht ja gerade wirklich vermehrt durch die Medien, dass die Leute eben merken, es findet ein Umbruch statt. Wir müssen irgendwie versuchen, wenn wir weiterhin Fleisch verkaufen wollen, das irgendwie positiver konnotieren, weil es einfach, ja, der Fleischkonsum glücklicherweise zurückgeht, stark zurückgeht, wenn auch nicht schnell genug. Und da natürlich gerade um irgendwie händeringend nach Argumenten gesucht wird, das eben weiterhin diesen Fleischkonsum zu rechtfertigen. Und ja, da ist eben diese klimafreundliche Weidehaltung gerade ein ganz großes Thema. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
0: Ja, also da, tatsächlich ist das, also auch schon äh, ein paar Jahre wird das so immer mal wieder gesagt, aber ich habe auch den Eindruck, dass es das noch stärker geworden ist, jetzt gerade diesen Sommer, also mhm nachdem das Buch schon fertig war, äh, gab es nochmal so ein paar Medienartikel, äh, auch so ein Podcast-Gespräch äh, bei NTV, was dann auch in so RTL-News äh, weitergetragen wurde, äh, wo so ein Demeter-Berater, Ulrich Mück, ähm, tatsächlich äh, sogar sowas gesagt hat wie, wir sollten alle mehr Rindfleisch essen, was also wirklich komplett absurd ist. <lacht> wow. Ja. Und genau, also es gibt Leute, die, glaube ich, aus echter Überzeugung und nicht, weil sie jetzt die Fleischindustrie als Ganze irgendwie rechtfertigen wollen, äh, die sich aber trotzdem für eine bestimmte Form von Weidehaltung einsetzen, weil sie sagen, mhm. das ist also dann unter bestimmten Umständen, wenn das eben die die Rinder dann auch eigentlich nur von der Weide ernährt werden und wenn das äh, mit einem äh, guten Weidemanagement verbunden wird und so, dann soll das einmal für die Artenvielfalt gut sein und sogar möglicherweise fürs Klima irgendwie zumindest weniger schlecht als jetzt so eine intensive Stallhaltung mit Kraftfutter vom Acker. Und da mhm. ist tatsächlich eine Kernwahrheit auch drin. Also tatsächlich ist eine, zum Beispiel eine Milchproduktion auf der Weide äh, weniger klimaschädlich als äh, eine Milchproduktion mit Kraftfutter. Äh, und es stimmt auch, dass Weidehaltung unter ganz bestimmten Umständen Vorteile für die Artenvielfalt haben kann. Also je nachdem, womit man es vergleicht natürlich wieder. Ähm, ja. Aber genau. Und, ähm, und und ich würde auch sagen, dass jetzt so irgendwie kleine äh, Bio-Rinderbetriebe, wo die Rinder tatsächlich vor allem von der Weide ernährt werden, dass das jetzt wahrscheinlich nicht so die erste Adresse ist, die man jetzt also ne, wenn es darum geht, wir schaffen jetzt den Ausstieg aus der Tierindustrie, dann äh, muss die erste Adresse natürlich schon irgendwie die die großen Betriebe und die äh, intensive und industrielle Tierhaltung sein. Ähm, und genau, insofern, und ich kenne halt auch so aus der Agrarwende-Szene und so aus der kleinbäuerlichen Bewegung, sage ich mal, auch Leute, die das vertreten, dass so eine bestimmte Form von Weidehaltung irgendwie sinnvoll ist. Und das finde ich zumindest irgendwie nachvollziehbar und kann das irgendwie, also die haben schon ihre Gründe dafür, die ich irgendwie respektieren kann, auch wenn ich es am Ende anders sehe. Ähm, aber es gibt, also genau, jetzt vielleicht, warum sehe ich das anders? Weil tatsächlich die Weidehaltung, äh, auch unter diesen Umständen nicht klimafreundlich ist. Sie ist halt nur weniger klimaschädlich. Ähm, aber gerade mhm. durch die Methanausstöße der Rinder ähm, bleibt es quasi unterm Strich eine Nahrungsmittelproduktion, die eben ja, Treibhausgase verursacht und sehr viel Land in Anspruch nimmt, dass man eben wiederum durch Renaturierung besser für den Klimaschutz nutzen könnte. Und mhm. ja, pflanzliche Milch dann zum Beispiel hat einfach viel geringeren äh, ja. Treibhausgasausstoß und deswegen würde ich sagen, ja, das ist nicht die große Alternative, als dies dann häufig dargestellt wird und das sollte mhm. jetzt im Hinblick auf die, wo wir eigentlich hinwollen, aufs Ziel oder auf, auf die Utopie, würde ich sagen, auch diese Art von Tierhaltung muss aufhören, ähm, also aus Klimasicht, tierethisch dann sowieso ähm, und also das heißt, da streite ich mich dann mit den Leuten, auch wenn ich die, ne, die Argumente irgendwie nachvollziehbar finde, auch darüber und jetzt ist aber das, das äh, Wichtige noch, dass eben diese Argumente ganz häufig eben jetzt nicht so nachvollziehbar irgendwie äh, respektierbar verwendet werden, sondern eben eigentlich so als Greenwashing eben von jeder Art von Tierhaltung. Und ich glaube, das passiert, wenn auch der äh, Ulrich Mück dann, obwohl der selber auch natürlich Demeter-Berater ist, deswegen für eine Bio-Tierhaltung irgendwie zumindest eintritt, aber ne, auch bei Demeter werden die Kühe dann noch mit Kraftfutter ernährt und auch Bio-Rinderhaltung findet zum Beispiel auf Moorböden statt, was so fürs Klima so komplett äh, mhm. schädlich ist. Ähm, und also und ich glaube, das wirkt halt in der Debatte so, ne, sobald man sagen kann, ja, hier äh, gibt es diese klimafreundliche Weidehaltung, äh, dann denken die plötzlich Leute wieder, ah ja, dann kann ich ja weiter Fleisch essen. Und dann isst man halt auch wieder jedes Fleisch. Und eben nicht nur das, ja. weil tatsächlich das Fleisch, was dann diese Kriterien wirklich erfüllen wurde, ja, das gibt's halt so selten, dass man ja sich ganz bewusst dafür entscheiden müsste, dass wirklich aktiv suchen müsste, reine Rind äh, Weidehaltung ohne mhm. Kraftfutter und so. Das gibt es jetzt nicht im Supermarkt oder so. Und also deswegen ist das, glaube ich, häufig so ein typisches Greenwashing oder sich selber was vormachen. Ah ja, Weidehaltung ist irgendwie gut fürs Klima und deswegen kann ich jetzt so weitermachen wie vorher. Und deswegen gefällt das natürlich auch jetzt der Fleischindustrie als Ganzer so ziemlich gut und die machen überall auch international so Programme, selbst so McDonalds und irgendwelche, also Massenverbraucher von Rindfleisch, die sagen dann, ja, wir unterstützen jetzt irgendwie Regenerative Grazing-Programme und so, ohne dass die Kriterien irgendwie klar sind. Und ja, also deswegen muss man, glaube ich, da auch einfach total vorsichtig und skeptisch sein, was solche Begründung dann angeht.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. Ach oh, ja. Ich kann es immer nur wieder sagen, es gibt noch so viel zu tun. <lacht> ähm, du schreibst auch in deinem Buch, dass sich der Fleischkonsum pro Person in Deutschland zwischen 1950 und 1990 mehr als verdoppelt hat. Mhm. Und das ist äh, ganz klar auch zurückzuführen auf die Politik, die damals gemacht wurde, dass das wirklich massiv äh, beworben und äh, subventioniert wurde. Und auch das hat sich ja bis heute nicht großartig geändert. Würdest du sagen, jetzt mit der Ampelkoalition ähm, hat sich da schon was getan in Richtung mehr Grün? Und, ähm, ja, also wie kommt das überhaupt, dass die Politik sich derart einmischt? Und wie ist so die Zukunftsperspektive aus deiner Sicht?
0: <lacht> ja, also, naja, in der Vergangenheit, das war halt politisch gewollt, ne? Billige Lebensmittel und auch billige Tierprodukte, das hat man gefördert und gleichzeitig eine ähm, irgendwie starke stabile Landwirtschaft und das heißt es gab und gibt immer noch verschiedenste Subventionen die LandwirtInnen unterstützen und eben ein ja, wichtiger Teil davon fließt in die Tierwirtschaft ähm, da beschreibe ich ja auch oder gehe ich auch ein auf so eine Studie an der ich mitgearbeitet habe die letztes Jahr erschienen ist äh, wo wir herausgearbeitet mhm. haben dass jedes Jahr über 13 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in die Tierindustrie fließen. Das sind, das sind nicht nur so direkte Subventionen, sondern auch so entgangene Steuern, wie zum Beispiel durch die äh, vergünstigte Mehrwertsteuer bei tierischen Produkten. Ähm, mhm. Der größte Teil davon, äh, auch von den Subventionen, sind jetzt auch nicht Subventionen, die quasi gezielt in die Tierhaltung fließen. Also manche schon, wie so Stallbauprämien und so. Äh, aber viele sind auch Subventionen, die quasi insgesamt so in die Landwirtschaft fließen. Und wir haben das dann halt aufgeteilt anhand der Fläche, die Tierhaltung beansprucht, beziehungsweise anhand der wirtschaftlichen Relevanz der Tierhaltung. Also dass eben doch mehr als die Hälfte auch der landwirtschaftlichen Betriebe irgendwie schwerpunktmäßig von der Tierhaltung leben. Mhm. Und deswegen fließen eben auch quasi die ganz allgemeinen, normalen Subventionen für die Landwirtschaft zu einem großen Teil irgendwie, teilweise indirekt, teilweise direkt, auch in die Tierwirtschaft. Und ähm, ja, das heißt, es wird massiv gefördert. Äh, und daran hat sich jetzt seit der neuen Regierung nichts geändert. Ähm, hm. Und ich, ich sehe auch nicht, dass da große Änderungen geplant sind. Also jetzt äh, kommt diese Tierhaltungskennzeichnung, die ab 2023 mit Schweinefleisch losgehen soll, also wo ja. eben so ein verpflichtendes Label drauf soll auf die Schweinefleischprodukte. Und das soll auch verknüpft werden, ja, mit einer Milliarde Euro äh, Förderung für Umbauten von Stellen und laufende Ke Kosten für mehr Tierwohl in Anführungsstrichen. Ja. Und das sehe ich also auch sehr kritisch, ähm, weil diese verschiedenen Stufen oder dieses vermeintliche Mehr an Tierwohl halt für die Tiere einfach einen total kleinen Unterschied nur macht. Also das... Äh ja. Jetzt noch mehr Tierwohl. Ja, genau. Das, das Wort selber ist ja schon Beschönigung, ne, weil es, also es geht ja. halt, wenn überhaupt, um weniger Leid. Aber man ist mit diesem Wort Tierwohl dann immer schon irgendwie im positiven Wohlfühlbereich so. Obwohl mhm. es einfach krasse Gewalt, krasses Leid ja eigentlich ist, um das es geht. Ähm, naja, und eben diese Unterschiede zwischen den Stufen sind halt minimal, also ne, Stufe 2 ist irgendwie 0,9 Quadratmeter pro Schwein statt 0,75 Quadratmeter, wenn man sich das vorstellt, man kann, das habe ich letztens mal ausgerechnet, auf einem, so einem Standard-Autoparkplatz, der hat 5 mal 2,3 Meter, kann man sich so vorstellen, da kann man dann bei konventioneller Haltung, 16 Schweine draufhalten wow. und bei der nächsten Stufe dann nur noch 13 Schweine und dann irgendwie bei der noch eine weiter dann nur noch elf Schweine. ja mhm. Und aber elf Schweine auf einem Standardautoparkplatz ist halt trotzdem, noch also da können die immer noch nichts machen, da können die nicht wühlen, da können die nicht suhlen, da können die nicht irgendwie die Gegend erkunden, Sozialbeziehungen, also eigentlich können die nichts da machen und werden ja. halt auch immer noch krank, verletzen sich und so. Aber das ist dann höhere Stufe, das heißt ein Tierhalter, der seinen Stall umbaut in diese höhere Stufe, kann dafür eben staatliche Förderung bekommen. Und bisher ist da auch kein Abbau der Tierzahlen irgendwie vorgesehen. Ähm, das heißt, es ist auch möglich, dass dann halt gleichzeitig der Stall irgendwie halt platzmäßig erweitert wird und eigentlich genauso viele Tiere oder sogar mehr unter diesen neuen Bedingungen gehalten werden. Ähm, mhm. Und da fließt dann halt staatliches Geld rein und ich glaube, das kann sogar stabilisierend dann wirken, weil natürlich, wenn jetzt ein hier halt seinen Stall umbaut für teures Geld, wird er nicht komplett dann übernommen vom Staat, sondern es ist ja nur eine, ein Teil, der da gefördert wird, mhm. dann wird das natürlich so kalkuliert, dass der dann 20, 30 Jahre halt läuft, damit sich das auch rechnet, diese Investition. Ja? Das heißt, dass wenn man dann jetzt ganz viele Leute ihre Stelle so umbauen, dann heißt das eben praktisch, dass die alle... Äh, dann da, die auch 30 Jahre weiter betreiben wollen und dann kann man auch schwerer ja. jetzt in fünf Jahren sagen, so jetzt aber mal bitte die Tierzahlen halbieren oder noch drastischer reduzieren. Mhm. Ja und deswegen glaube ich, Wahnsinn. dass das letztlich ja, Geld ist, was wieder in die Tierhaltung und nicht in eine Verbesserung oder einen Ausstieg ja, aus mhm. der mhm. Tierindustrie fließt.
1: Ja. Ja. Tja, das ist halt, das ist alles Kosmetik, ne? Also hier ein neuer Begriff und hier nennen wir es jetzt Weideland oder Weidetiere oder Weidefleisch, wie auch immer es heißt mhm. und es sind hier Bio-Eier, das ist halt alles nur Kosmetik, Wischiwaschi, damit der Konsument, der sich über sowas nicht viele Gedanken macht, aber immer das Beste sozusagen kaufen möchte, ja. da dann zugreift und dabei ein gutes Gefühl hat, das ist halt alles so... Ähm, Wischi-Waschi-Zeug, ja. um den Konsumenten zu verwirren. Das ist halt, ja. also, Und auch ganz gezielt. Also Das ist ja wahrscheinlich kein großer Zufall.
2: Ja, ja. absolut.
1: Mhm. Ich auch.
2: Ja, Wenn man mhm. jetzt auch gerade die neue Regierung anguckt, zur, im Vergleich zur alten, mit Julia Klöckner als Agrarministerin und jetzt Shem ähm, Özdemir, der ja von den Grünen kommt, selber Vegetarier ist und mhm. ganz, ganz große Pläne hatte, ganz viel ähm, angepriesen hat. Äh, da ging richtig so ein kleiner Motivationsruck äh, durch die vegane <lacht> Szene, hatte ich den Eindruck, dass er sich da viel Hoffnung gemacht wurde und ich persönlich bin jetzt keine Politikexpertin, ähm, aber habe den Eindruck, dass es jetzt doch immer und immer mehr ähm, ja, alte Formen annimmt und auch äh, ein schämtest du mir jetzt immer mehr auch von der Lobby irgendwie eingenommen wird und ja manipuliert unter Druck gesetzt wie auch immer man das formulieren möchte und habe das Gefühl, dass er da sehr einknickt mit seinen ursprünglichen Plänen. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, dass ähm dann kaum was passiert, was nicht auch, also ja gut jetzt im Unterschied vielleicht zu Klöckner wird das jetzt ein verpflichtendes, äh, verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung, aber ja mhm. also wie das kontrolliert wird und äh, am Ende mhm. verbessert das jetzt für Tiere glaube ich kaum was und ja ich mhm. schätze das auch so ein, dass da also die die Lobby einen großen Einfluss hat, gleichzeitig ne wenn man jetzt zum Beispiel guckt was ähm, im Wahlprogramm der Grünen stand, ist das jetzt auch nicht so doll. wie Also es gab auch davor schon ja. irgendwie noch progressivere Parteitagsbeschlüsse zum Beispiel und im Wahlprogramm war das dann auch relativ schwach. Da stand, glaube ich, irgendwie, wir wollen die Tierhaltung an der Fläche ausrichten oder so. Also irgendwie ein gewisser Abbau war schon vorgesehen, aber es war nie irgendwie ein drastischer Ausstieg oder ein drastischer Abbau der Tierzahlen vorgesehen. Und dann ja. ne, wird es so von Stufe zu Stufe halt weiter. Also dann im Koalitionsvertrag, natürlich sind die Grünen auch nur eine von drei Parteien und eine kleine in der Koalition ne? und die FDP mhm. äh, hat auch viel gebremst, glaube ich, mhm. wobei die vor allem die, den Umbau der Tierhaltung gebremst hat, ähm, aber den Abbau, wenn der mal gewollt wäre, würde sie bestimmt genauso bremsen, ähm, aber ja genau, trotzdem habe ich jetzt zumindest auch nicht so gesehen, was eigentlich jetzt von ne, Grünen oder Östemir selber, so ein großes Ziel gewesen wäre, was dann irgendwie durch die Koalitionsverhandlungen oder dann durch die Zusammenarbeit in der Regierung irgendwie erst äh, abgeschwächt worden wäre. Sondern ich habe da auch von Anfang an jetzt nicht so große Ziele irgendwie gesehen. Also ja, ist insgesamt ja. ziemlich enttäuschend. Ja.
2: Finde ich auch. Also was wir auf jeden Fall von Provec aus erster Hand wissen, äh, dass es auf jeden Fall da mittlerweile mehr Kooperations ähm, Möglichkeiten gibt überhaupt, zum Beispiel von ProVet, ähm, um mit den PolitikerInnen ins Gespräch zu kommen, um deren Position klar zu machen. Das ist hat sich wohl schon verändert, mhm. aber es sind halt immer noch alles irgendwie Baby-Steps und ähm, ja. Ja, da haben sich, glaube ich, die einen oder anderen echt mehr ver, äh, versprochen und sind da jetzt bitter enttäuscht, ja. weil das einfach alles hinten und vorne nicht ausreicht und dass die Grünen ähm, ja auch natürlich auch die Agrar, ähm, also dass natürlich auch die BauerInnen Interessen äh, ja unterstützen müssen ist natürlich auch klar und ach, ja das hm. so habe ich es schon mal gesagt es gibt noch viel zu tun ich glaube das hast du
1: schon <lacht> einmal erwähnt ja, ich glaube, ja.
0: ja ja ich meine das würde ich natürlich auch sagen ich würde auf jeden Fall auch sagen dass die die Bäuerinnen und Bauern da mitgedacht werden müssen und dass natürlich eine ja auch eine Agrarwende irgendwie für die auch fair sein muss also einmal aus Gerechtigkeitsgründen aber auch quasi damit das überhaupt passiert, weil die natürlich eine wichtige Stimme sind als Betroffene. Also das ist schon okay, aber mhm. die, ne, die Frage ist dann eben, was, wie nimmt man die mit oder mit welchen Maßnahmen und Angeboten? Und ich finde es eigentlich umgekehrt, fände ich es halt viel fairer, auch den LandwirtInnen gegenüber, jetzt mhm. mal so eine große Transformation anzustoßen und zu sagen, Leute, ja. aus den aus den Gründen geht das halt nicht mehr so weiter mit der Tierindustrie und jetzt gibt es Förderung und Beratung für eben alternative Einkommensquellen als Tierhaltung. Und Ne, anstatt jetzt die alle ihre Stelle umbauen zu lassen, denn wer weiß, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist, wenn halt die Klimakatastrophe noch mehr reinhaut und so, ja. ähm, ob die dann tatsächlich ihre Stelle so weiter betreiben können, wie sie jetzt das halt planen mit den Investitionen, ja.
2: Ja, hoffentlich nicht. Man hat ja auch an den ähm, Stimmen gesehen, dass die junge Bevölkerung ja mhm. deutlich ähm, insgesamt grüner unterwegs ist, sage ich mal. Und die werden ja auch immer älter und wahlbefähigter. Und wenn man vielleicht sogar noch immer das Wahlalter runtersetzt auf 16, dann ähm, wird es ja vielleicht mit viel Glück auch bei der nächsten ähm, Wahl dann nochmal noch mal anders aussehen. Und irgendwann werden sich die Gesetze vielleicht nochmal verändern. Und äh, ja. da wünscht man sich doch noch mehr... Ähm, Lebenshöfe wie eben der, wie hieß der nochmal in der in der Schweiz? Hofnah. Hofnah, genau. Ja. Ähm, da wünscht man sich doch noch mehr ähm, Höfe wie den Hofnah, die einfach ähm, helfen, den Umstieg zu gewährleisten, bevor es irgendwie zu spät ist, bevor alles umgebaut wird und dann wieder zurück und dann wieder halbiert und ja, voll. da jetzt auszusteigen wäre eine sehr moderne, schlaue und ähm, wunderschöne Entscheidung. Hm. Ja.
1: Ja, Schlagwort äh, Umstellung und Umsteigen. Wie ähm, würde das für die LandwirtInnen und BäuerInnen aussehen? Es gibt da ja einige ähm, Hürden, die sie noch sehen. Mm, zum Beispiel gibt es ja eine große Düngefrage, der du dich ja auch im Buch widmest. Ähm, das heißt, es werden vegane Lebensmittel hergestellt, Obst und Gemüse, aber sie werden mit tierischem ähm, Dung be gedüngt. Hm. Okay, ich weiß nicht, so super ausgedrückt. Äh, wie kann man denn zum Beispiel diesen Punkt umgehen, dass man keine tierischen Exkremente ähm, auf sein mhm. Essen legt?
0: Ja, das hat keiner vor. So direkt. <lacht> ähm, ja, genau. Also damit habe ich mich in dem äh, Kapitel beschäftigt, wo ich so auf verschiedene so typische Einwände oder Bedenken eingehe, ob tatsächlich das überhaupt irgendwie so möglich und praktisch sinnvoll ist. Die Tierhaltung drastisch abzubauen oder abzuschaffen. Und ähm, ja, heute wird ganz viel mit äh, Exkrementen von Tieren gedüngt. Und zwar ja Gemüseobst, aber auch äh, natürlich Getreide mhm. und ja. ähm, oder halt Ackerkulturen insgesamt. Und äh, ich habe dafür, also einmal habe ich äh, mich mit dem Bio vegan Anbau, also mit dem oder mit dem veganen Ökolandbau beschäftigt. Ähm, da gibt es auch schon einen Anbauverband, der auch zertifiziert äh, Betriebe. Das ist der Förderkreis Biozyklisch Veganer Anbau. So. Genau, den das haben wir bald auch im Interview,
1: die Anja. Genau. Ah ja,
0: genau. Mhm. Äh, und ich war, genau, habe eben auch, also ich habe einen äh, Betrieb in Sachsen besucht, der ist nicht da zertifiziert, aber macht veganen Ökolandbau. Äh, Daniel Hausmann in, in Sachsen und der düngt halt mit äh, Pflanzen. Das heißt, mhm. er baut dann zum Beispiel äh, Leguminosen, also die Hülsenfrüchte, an, die ja über ihre Wurzeln, die Knöchelbakterien da können, die Stickstoff in den Boden bringen. Und dann kann man die, also den Aufwuchs auch selber, zum Beispiel wenn man Kleegras anbaut, hat man Aufwuchs, den kann man kompostieren. Und dann damit andere Flächen düngen, aber auch da, wo die Früchte gewachsen waren, da bleibt dann eben auch Stickstoff im Boden, ähm, so dass man dann quasi danach ne, über die Fruchtfolge, dann hat, kann man danach eben äh, andere Pflanzen anbauen, die dann wiederum diesen Stickstoff benutzen können. Ähm, das ist also eine Variante ähm, der, der Bio-Vegane-Anbau. Mhm. Und dann generell habe ich ihn mir aber auch noch angeschaut. Also es gibt ja auch viele Diskussionen so um ökologischen Landbau und tatsächlich äh, macht das also macht ökologischer Landbau natürlich aus vielen Hinsichten sehr viel Sinn. Also dass da weniger äh, Pestizide und Schadstoffe in die Natur gelangen und so weiter. Aber gleichzeitig hat der auch häufig noch niedrigere Erträge ähm, und ne, Landnutzung ist natürlich auch ein wichtiger Faktor auch für Klima und Umwelt ähm, und deswegen fordern auch einige AgrarwissenschaftlerInnen jetzt nicht eine komplette Umstellung auf Ökolandbau, sondern eher so eine Mischung, so eine Ökologisierung auch des konventionellen Landbaus. Ähm, damit habe ich mich also auch ein bisschen dann beschäftigt. Und ähm, wenn man jetzt sich den konventionellen Landbau anguckt, dann wird dann häufig gesagt, ja, wenn wir jetzt die Exkremente von den Tieren nicht mehr haben, dann brauchen wir irgendwie mehr Kunstdünger, also mehr Mineraldünger, der wird häufig mit Erdgas gemacht, dann Ne, dann ist so die Idee, dann brauchen wir zum Beispiel mehr Gas aus Russland oder sonst woher, mhm. äh, um Kunstdünger herzustellen, äh, wenn wir die Tiere nicht mehr haben, die uns den Dünger liefern könnten. Mhm. Und das ist halt so und das hat sogar letztens auch äh, Özdemir selber sowas in der Richtung gesagt und auch die die äh, Fleischlobby äh, behauptet das, ähm, dass wir quasi mit dem mit der Tierhaltung irgendwie Dünger produzieren würden, so ja, <lacht> wofür wir sonst halt äh, Erdgas Krass. brauchen würden. Und das ist einfach Quatsch, weil äh, die Tiere natürlich jetzt auch Stickstoff nicht herstellen, irgendwie, ja, sondern die müssen vorher die Nährstoffe, die sie dann in ihrer Dünge, äh, in, in ihrer Gülle quasi ausscheiden, müssen die Nährstoffe vorher aufnehmen und das tun sie aus Pflanzen. Das heißt, die Futtermittel werden eben typischerweise auch erstmal gedüngt. Mhm. Ähm, und dazu gibt es auch äh, Studien, ähm, die dann zeigen, wenn man die Tierhaltung abbauen würde, dann würde sich auch der Bedarf an Kunstdünger verringern. Ja, Also es ist nicht so, dass wir dann mehr Kunstdünger brauchen, sondern wir brauchen weniger. Ja. Und ja, das heißt, es ist einfach absurd zu denken, dass die Tiere irgendwie Dünger produzieren würden. Die setzen einem organische Stoffe, die sie vorher selber aufgenommen haben, um in Dünger. Und dabei geht aber immer auch was verloren, ja, weil wir eben die Tiere ja dann auch essen. Also ich nicht und ihr auch nicht, aber die werden gegessen. Und mhm. dann werden wieder die Nährstoffe, die dann in Fleisch, Milch und Eiern waren, in der Toilette runtergespült. Und das ist eigentlich ja. so ein bisschen ein Kernproblem, was da doch drin steckt, dass wir eben im großen Stil Nährstoffe aufnehmen, sei es jetzt aus Pflanzen oder aus Tieren, mhm. und die eben nicht wieder zurückführen aufs Land. Das heißt, der eigentliche Kreislauf, ne, die TierhaltungsverteidigerInnen, die sagen dann immer, wir brauchen Kreislauflandwirtschaft mit Tieren. Aber der eigentliche Kreislauf würde ja bedeuten, dass wir tatsächlich die Nährstoffe, die wir gegessen haben, wieder zurückgeben äh, in die Landwirtschaft mhm. und das passiert bisher nur in sehr geringem Maße. Das ist natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden wegen der ne, was da alles in Toiletten landet und Schwermetalle und Medikamente und alles Mögliche. Mhm. Aber das, da muss es eigentlich hingehen und da äh, gibt's ja auch interessante Ansätze, äh, Kompostdünger, also oder Dünger aus Komposttoiletten. Oder auch so Sachen, was halt tatsächlich schon passiert, Phosphor ist ein anderer wichtiger Nährstoff, der wird jetzt schon rückgewonnen in Klärwerken, ähm, da sind die Klärwerke auch verpflichtet, das zu erhöhen, die Rückgewinnung, weil das halt auch genau was ist, was möglicherweise irgendwann knapp wird äh, und was mhm. jetzt ja dann im, in der Schweinegülle zwar drin ist, aber nur, weil die Schweine eben vorher Pflanzen mit Phosphor gegessen haben. Ja, zumal wenn man überlegt, wie viele Nutztiere wir haben, wie viel Gülle die produzieren
2: und wie viel Gülle wir letztendlich ähm, vermeintlich für die äh, Düngung der Pflanzen benötigen, wenn es ja auch anders geht, ähm, steht es in keinem Verhältnis. Also es ist ja so viel Dünger übrig, die sozusagen einfach die Böden übersäuert und dann wieder darum den Anbau erschwert und ähm, uns die ganzen Böden auslaugt und das einfach langfristig ein Riesenproblem ist. Also ich sehe das auch so, dass das einfach gar keine Lösung ist.
0: Ja, das kommt noch hinzu, dass es halt heute natürlich auch absurd ist, dann zu sagen, wir haben irgendwie zu, wir brauchen irgendwie mehr Gülle oder wir können die Gülle nicht reduzieren, weil sie, also regional zumindest ist ja zu viel davon gibt. Also das ist ja. teilweise natürlich könnte man das durch eine Verteilung lösen. Also das halt in den Intensivtierregionen fällt halt mehr Gülle an, als da ausgebracht werden kann sinnvoll. Aber mhm. es gibt andere Regionen in Deutschland, wo weniger Tierhaltung ist könnte man theoretisch damit dann düngen, aber es macht irgendwie auch keinen Sinn jetzt halt damit Lastwagenladungen irgendwie über hunderte von Kilometern die Gülle irgendwie zu transportieren. Nee, gar nicht. Es gibt noch viel zu tun. Oh, ist, das, ist das ein Running Gag, den du eingebaut hast?
2: Bei jedem, bei jedem Mal könnt ihr einen Schluck Tee trinken.
0: Ach so, genau einen Punkt. Wir waren jetzt gerade noch zu der äh, gerade also ne auch so Thema Kreislauf und äh, wir haben jetzt zu viel Gülle. Das liegt natürlich auch daran, dass wir ganz viele Nährstoffe importieren. Ne? Also die ganzen importierten Futtermittel, das sind ja praktisch mhm. importierte Nährstoffe. Also wir holen äh. im großen Stil auch aus Südamerika und USA, wo halt so Soja dann herkommt, äh, quasi Nährstoffe, ähm, die wir dann hier äh, auf die Äcker, beziehungsweise dann irgendwann landen die natürlich auch im Meer und in Gewässern und so. Also deswegen haben wir, also es ist auch ein Grund, warum wir, obwohl wir die ganzen Nährstoffe in den Toiletten wegspülen, die wir gegessen haben, dann trotzdem häufig zu viele Nährstoffe in der, äh, in der Landschaft haben, äh, weil wir eben auch Nährstoffe importieren, die wir nicht zurückführen. Also auch deswegen ist es kein Kreislauf.
1: Okay. Äh, Friederike, es gibt so viele ähm, Lösungen in deinem Buch und so coole Ansätze. Ähm, was könntest du uns denn sagen, was bezogen auf die Themen Stadtgärten, Gewächshäuser und Algentanks ähm, ja, uns in Zukunft erwartet? Beziehungsweise was wäre auch dein Wunsch, was diese Themen angeht?
0: Also als ich mich gefragt habe, wie kann jetzt die alternative Landwirtschaft oder die alternative Erzeugung von Nahrungsmitteln aussehen, habe ich mich eben mit so verschiedenen Ansätzen beschäftigt, äh, die auch ja vielleicht nicht so ganz nahe liegen, so ein bisschen äh, kreativer, innovativer sind. Ne? Also man sonst cool. ist die, die ganze Diskussion halt immer ja wie können wir jetzt halt mehr, also oder so wird das immer von Agrarlobbyseite dann auch dargestellt. Ja wenn wir jetzt alle weniger Tiere und mehr Pflanzen essen, brauchen wir einfach mehr, viel mehr Getreideäcker oder so. Und also einerseits natürlich nicht, weil wir ja die Futtermittelflächen sparen. Aber genau, ich finde es eben auch spannend zu gucken, was gibt es noch so für Weisen Nahrungsmittel zu erzeugen. Und eine Weise ist eben die die Stadtgärten oder Urban Gardening oder auch Privatgärten. Also das wird dann auch leicht so als Nische so ein bisschen runtergespielt oder als ja so ein nettes Hobby. Aber tatsächlich könnte man da eben auch ziemlich viel äh, Gemüse auch, ähm, jetzt speziell Gemüse, dann eben nicht so viel Getreide, aber äh, Gemüse erzeugen ähm, und da gibt es ja auch schon ganz tolle Projekte eben Stadtgärten und ich glaube, das könnte man noch viel mehr ausweiten und dann könnte es auch, ja, zumindest einen, einen wichtigen Teil auch der Ernährung bereitstellen, gerade eben in den Städten, äh, die ja sonst auch das Problem haben, dass sie eben alles so vom Umland halt reinschaffen müssen und äh, da eben auch Transporte wieder anfallen. Das heißt, äh, ja, einfach mehr Stadtgärten. Und ich stelle mir auch immer vor, dass man das mit anderen Themen verknüpfen könnte, mit der Verkehrswende zum Beispiel. Ne? Dann, wenn wir ja. einfach viel, viel weniger Autos in der Stadt haben, dann können wir auch Parkplätze entsiegeln und äh, Straßen verkleinern und entsiegeln. Und dann haben wir plötzlich ganz viel Fläche, wo wir auch Gemüse anbauen könnten oder wo Leute ja. eben selber in Gemeinschaft ähm, Sachen anbauen könnten. Super ähm, Gedanke, ja. <lacht> genau, dann Gewächshäuser ist natürlich auch was, dass es diese ähm, äh, auch ähm, Gemüse und Salat und so äh, ja teilweise in so großen ähm, ja, Gewächshäusern ähm, in der Stadt produziert werden. Da bin ich selber noch so ein bisschen, also das finde ich so ein bisschen ein komplexes Thema, lohnt sich das dann wirklich auch so vom Energieeinsatz und so weiter. Mhm. Aber finde ich auch erstmal spannend. Natürlich hängt es auch davon ab, wie die Energie dann erzeugt wird und so. Also genau, würde ich auch weiter verfolgen. Ähm, und Algentanks ist halt noch so ein Ding, äh, ja, wo ich auch einfach was gelesen habe, dass so, ein, äh, so manche LandwirtInnen das eben schon machen, auch äh, als Zusatzstandbein, teilweise neben der Tierhaltung ähm, oder auch schon statt Tierhaltung. Und ja, das sind also ne, Algen, so, ähm, auch so Mikroalgen, die viele Vitamine, Mineralien enthalten, die mhm. zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Aber aus denen man auch Speiseöl gewinnen kann teilweise, ähm, weil sie zum Beispiel Sonnenenergie besser verwerten als andere Nutzpflanzen. Ähm, und da, genau, also da ist auch die Forschung und die ganze Praxis erst am Anfang. Also es gibt irgendwie Hunderttausende mhm. von Algenarten. Ähm, mhm. Und ja, vielleicht ist das auch ein, äh, ein Feld, was so als ne, eine Option von vielen, was auch TierhalterInnen, LandwirtInnen machen könnten, statt Tierhaltung in ja, so, und so ja. Algentanks. Pilze ist auch noch eine Weise, ne, was auch teilweise schon machen, äh, statt mhm. Schweinestall dann Pilzfarmen. Also es gibt, glaube ich, einfach so sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich gedanklich so ein bisschen dazu befreien und zu gucken, ja, was äh, wenn wir wirklich mal gucken, wie was sind äh, noch weitere Arten Nahrungsmittel zu erzeugen, dann gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch gerade mit Pilzen. Ja, da könnte ich auch noch ganz viel zu sagen. Aber ne, ja. Also das ist, äh, ja, ist einfach so viel möglich, um so ein bisschen diese ja, diese auch ein bisschen dogmatische Haltung, so, das geht alles gar nicht und da können wir gar nicht genug essen und wie soll das gehen und so, <lacht> sich davon so ein bisschen zu lösen und zu sagen, ja, also wenn Menschen auch ein bisschen positive Eigenschaften haben, dann ist es doch auch irgendwie Lösungen zu finden und kreativ zu sein und äh, ja, andere Möglichkeiten auch zu entwickeln, ja total schön. Ja, und das kann ja auch total äh,
2: direkt proportional irgendwie passieren. Also in dem Moment, wie wir weniger äh, sogenannte Nutztiere nutzen, um auch zum Beispiel Leder zu produzieren und parallel dann aber ähm, da, wo vorher Leder produziert wurde, jetzt äh, Pilze anbauen, um Lederimitate äh, herzustellen oder so. Es ja. ist das ja eine, direktes, ähm, eine direkte Nachfrage, die entsteht. Wenn das eine wegfällt, kann das andere das ersetzen und das ist einfach nur die moderne Form, das dann umzusetzen. Und ich glaube, da wird uns in der Zukunft noch ganz, ganz viel erwarten. Wir sind auch riesige Algenfans ich habe da auch schon tolle Modelle gesehen, wie zum Beispiel in sich drehenden Litfersäulen. Ähm äh, zwischen den Werbeplakaten sozusagen Algentanks ähm, eingebaut sind, die dann einfach ähm, ja Algen produzieren und sogar den Strom produzieren, um sie sich drehen zu lassen oder an Bussen, <lacht> cool. also Busse, die wirklich mit Algen betrieben werden, die wiederum auf den Dächern montiert und so. Also da gibt es so tolle kreative Ansätze, ähm, weil es einfach wirklich nur Licht und Wasser braucht und mhm. ähm, wahnsinnig schnell geht mit dem Wachstum und da steckt so viel ähm, Energie und Nährstoffe drin, dass es das, glaube ich ein riesiges Zukunftsthema ist was uns ja. auch sehr interessiert. Und ich glaube, da wird uns noch vieles ähm, in der Zukunft erwarten, ja, was einfach alles direkt proportional ersetzen soll, so im Optimalfall. Mhm.
1: Ja, ich sehe da auch sehr großes Potenzial. Und es gibt ja auch Algensorten oder eine Algenart, die pro Tag circa einen Meter wächst. Das ist ja dann auch, <lacht> ähm, das ist ja da total super, wie viel da einfach ähm, die Natur uns zur Verfügung stellen könnte, ja. wenn wir, wie du es so schön gesagt hast, Friederike, diese starren Gedankenmuster, die ja weltweit vertreten sind, wenn wir die auflösen und andere Gedanken zulassen und kreativ an diese ganzen Themen rangehen.
0: Ja, Ja, voll.
1: ja das war total schön, Friederike. Wir haben im Vorfeld besprochen, dass du nochmal zu uns kommst. Mhm. Ähm, ja. <lacht> darüber sind wir auch sehr, sehr glücklich, weil wir auch wirklich noch einige Fragen haben, vor allem zu deinem Buch noch. Weil es so cool ist, zeige euch mal, mal sehen. <lacht> es, ist, es ist total schön. Das Buch ist total groß und ich hatte ähm, erstmal Respekt vorher. Aber ich habe echt nach wenigen Minuten schon gemerkt, dass du diese spezielle Art und Weise hast, das Leuten näher zu bringen, die jetzt mhm. auch keinen ähm, fachkundigen Hintergrund haben. Und deswegen macht das Buch einfach extrem viel Spaß. Absolute Empfehlung, an das Satt, wie der Ausstieg aus der Teeindustrie gelingt. Hört, hört unbedingt rein. Gibt es als Hörbuch? Überhaupt. Äh, noch, nicht,
0: nicht.
2: <lacht> noch nicht. Noch <lacht> nicht. Lest bitte man. mal rein,
1: lest es bitte euch durch der und der Podcaster. Ähm, genau. Der Mehrwert ist gigantisch. Genau. Ja,
2: danke. Ja, ganz frisch erschienen. Wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes auch ja, rein, dass klar. ihr gerne einen Link habt. Vom Ventilverlag ist das erschienen und ähm, ja, dicke, fette Empfehlungen. Das war Teil 1 von 2. Äh, wir wollen weiter mit dir sprechen. Es gibt noch äh, genauso viele Kapitel, äh, die übrig sind, die wir noch nicht besprochen haben heute. Es wird also weiterhin spannend. Äh, es gibt also in Kürze den zweiten Teil. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Wir würden uns jetzt freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, eine kleine Bewertung für diesen Podcast dazulassen und wünschen dir, liebe Friederike, einen wunderschönen Tag und freuen uns ganz doll aufs nächste Gespräch.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch schon. <lacht>
2: Super. Sehr
1: schön. Tausend
0: Dank. Mach's
2: gut. <lacht> Tschüss.